0: como identificar e lidar com os nossos obstáculos internos. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei, se você não me conhece. Eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Hoje eu vou trazer uma situação que eu vivi, uma experiência bem recente. Na verdade, foi ontem da gravação desse podcast e que eu comecei a identificar algumas coisas dentro de mim e a lidar com essas coisas, com esse aspecto não saudável da minha mente. E eu quero compartilhar com você como eu fiz isso e também te mostrar como é que você pode, de alguma forma, usar essa experiência para lidar também com os seus próprios obstáculos e aspectos não saudáveis da sua própria mente. Eu estava na minha, com a minha família e nós estávamos comendo pizza e alguém comentou assim, nossa, essa pizza que a gente está comendo agora aqui é muito gostosa. Mas um dia eu comi uma pizza que a massa era muito fina, não estava muito gostosa e tudo mais. Aí eu expliquei assim, eu falei, ah, é porque se você vê uma pizza de massa fina com um recheio mais, é, menos recheio, menos, di menos diversidade de recheio, essa geralmente é uma pizza italiana mesmo, né? porque as, a, os italianos inventaram a pizza, uma vez eu fui para a Itália fazer um curso de caligrafia tibetana, nessa ocasião eu ainda era praticante do budismo tibetano, eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, e devido ao budismo tibetano eu aprendi caligrafia tibetana, mandalas, e, enfim. Então eu comi uma pizza italiana, achei muito gostoso, mas não tem essa diversidade de coisas e sabores que a gente inventou aqui no Brasil, com a massa mais grossa, é diferente, e eu só comentei isso, falei, ah, esse tipo de pizza que a senhora descreveu é uma pizza italiana. Aí ele, ah, mas a nossa é muito melhor, a nossa é que é boa, aí eles tinham que aprender com a gente. E essa pessoa falou isso e isso me pegou, me deixou muito bravo, me deixou chateado. E eu falei assim, ah, tá bom, você tá certa. Porque eu já sabia que essa pessoa, ela já tem o hábito de fazer isso, já vi isso outras vezes. Eu falei, não, tá bom, você tá certo Mas eu fiz meio um tom de deboche, assim. Sabe quando você diz assim, você não diz sinceramente, não, verdade, né, você tá certo eu Falei, ah, tá certo, você tá certa. Não, com certeza. E foi muito interessante. Eu, aquilo me pegou de alguma forma. E para não dar continuidade naquela discussão, por, geralmente nós discutimos e brigamos e, e entramos em situações desconfortáveis por besteira, por coisas bobas. E eu fui, refle eu, na verdade, eu peguei ali, a pessoa continuou me provocando, eu falo, ah, não sei o que não sei o quê, porque ela viu que ela me pegou naquilo, né? Então, eu peguei a pizza que eu estava comendo e fui para a sala, para justamente não ficar ouvindo e não dar continuidade nessa situação. E aí, fazendo um parênteses, você pode pensar assim, ué, mas você é monge? E você, você fica assim nas situações? Então, antes de você que está me ouvindo, eu, eu sei que muitas pessoas já me ouviram várias outras vezes, mas se você é novo por aqui, antes de você começar o seu julgamento, porque teve uma coisa que eu aprendi, eu, eu trabalho há 12 anos na internet, tem uma coisa que se chama não sangre em tanque de tubarões. Nunca se exponha na internet, isso tem uma dica para você que está me ouvindo, nunca exponha suas fraquezas sem falar como você saiu delas. Por quê? Porque, de forma geral, as pessoas na internet não conhecem o um outro e saem julgando e falando, ah, como assim você faz isso? É só você entrar na maioria dos posts, de, principalmente de questões polêmicas, que você vai, vai ver bastante isso. Pessoas julgando as outras sem ter ideia de quem são aquelas pessoas do qual elas estão falando alguma coisa ou dando opinião de elas nem foram chamadas. Então, como eu já, já sei disso, né, eu vou fazer só esse parênteses aqui. Se você acha que por eu ser monge budista, monge zen, eu não tenho problemas nem defeitos, isso é um grande equívoco, um grande erro. Eu trago isso no podcast inúmeras vezes. Por quê? Porque um monge, ele é um ser humano também. O próprio Buda era um ser humano. Então, o Buda também passava por coisas e sentia coisas que nós passávamos, que nós passamos como seres humanos. Então, o budismo não é sobre extinguir aos seus aspectos não saudáveis da sua mente, como orgulho, raiva, inveja, arrogância, ciúmes. Não é? Você, enquanto for ser humano, você vai sentir isso. Aí vocês perguntam Ué, mas então por, que, por que, que você pratica o budismo? Para que, que você medita, estuda os ensinamentos e você vai sentir todo, o que todo mundo sente? Uma coisa é você sentir as coisas, ou seja... Ter aspectos não saudáveis da sua mente, então sentir raiva, ciúmes, arrogância, orgulho, inveja e assim por diante. E outra coisa é você deixar isso te dominar e agir a partir dessas, desses aspectos não saudáveis. Então, nós treinamos meditação como monge, eu treino meditação, eu sinto raiva, mas eu não pego e bato em uma pessoa. Por quê? Porque eu não posso deixar, enquanto praticante, isso me dominar. Eu, eu treino a minha mente justamente por isso. Mas isso não me impede de não sentir. Eu sinto tudo o que todo mundo sente, mesmo sendo monge, mesmo praticando meditação há 12 anos. Então, isso tem que ficar muito claro na prática budista. É igual, às vezes você começa a fazer meditação e você fica irritado. Vamos supor que você começou a fazer meditação tem seis meses. Aí teve uma situação na sua família e a pessoa fala, ué, mas você não medita e você está nervoso? A pessoa não tem ideia do que ela está falando. Por quê? Porque a prática budista não é para você não sentir emoções. É para você lidar com as suas emoções quando elas surgem e não ser dominados por ela. E também gerar consciência e lucidez dos processos internos que acontecem na sua mente, de pensamentos, emoções, como elas surgem, quando elas surgem, quais gatilhos de situações com outras pessoas despertam essas esses aspectos não saudáveis de raiva, de orgulho, de ciúmes. Você, fica, você treina a meditação para estar ciente, consciente, lúcido sobre todos esses aspectos e esses processos que acontecem dentro da sua mente. Para quê? Para lidar com eles, identificá-los, não segui-los e aprender a lidar com eles, aprender a não ser dominado por eles. Então, aconteceu essa situação. Toda, e eu saí, fui para a sala. E eu fui refletir. Poxa, por que, que isso me pega tanto? E aí eu identifiquei. Eu, de vez em quando, tenho um aspecto de quando eu sei que uma coisa está correta, ou porque eu já fiz, ou, ou eu estudei, ou eu já uh, fiz aquela coisa, ou enfim. E a, uma pessoa vem e fala que aquilo está errado, eu tento provar que aquilo está certo. E eu fico indignado... Pela pessoa, é, por exemplo, não saber do que ela está falando e querer debater. Mas isso tem um aspecto de arrogância em mim, em alguns momentos, quando eu, eu ajo dessa forma. Porque é como se eu quisesse estar certo sempre. E eu tento fazer mostrar o, para o outro que ele está errado. E isso não é legal. E eu tenho que trabalhar mais isso em mim. Claro que eu não faço isso toda hora, tem vezes que eu não ligo, ah tá bom, a pessoa tem outro, outro pensamento, ou, outra perspectiva, mas quando são pessoas próximas de mim e elas já fazem isso para me provocar, principalmente pessoas da família, elas ficam te testando. Uma pessoa desconhecida ela não fica te provocando, então eu fico chateado quando é uma pessoa é, que eu conheço, que a pessoa sabe que determinada coisa te afeta. Então, eu fui refletir sobre isso, falei, não, eu preciso aprender a lidar com isso, porque a partir do momento que eu fico nervoso com uma situação dessa, até uma situação boba corriqueira, e eu sei que o outro está fazendo para me provocar, eu entreguei a, o meu equilíbrio na mão de outra pessoa, ou seja, eu estou permitindo e deixando com que ela afete a minha mente e o meu estado mental. Mas sou eu que estou fazendo isso, por quê? Porque eu não sei lidar com isso. Só que tem algumas semanas que eu estou percebendo mais claramente isso. Eu estou observando que quando eu falo uma coisa que eu, na minha cabeça aquilo está correto e alguém próximo a mim é, é, tenta provar que eu estou errado, eu fico ah, bravo, eu fico nervoso com aquela situação porque eu acho como se fosse ah, um absurdo, você talvez nem estudou isso que eu estou falando, ou você nem pesquisou, ou você nem teve experiência disso você está querendo falar, mas isso é arrogância, fazer isso. Porque tudo bem, se o outro acha que ele está certo, eu não preciso ficar chateado por isso. Mas E ao mesmo tempo, eu também não estou me culpando por ter esse aspecto, porque você que está me ouvindo, todos vocês que estão me ouvindo, quase 100 mil pessoas ouvem esse podcast, todos vocês também têm esse aspecto. Nós, enquanto seres humanos, temos, em algum grau, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos. Então, eu não estou falando uma coisa aqui que só eu tenho. Eu estou colocando isso porque talvez você já viu isso, já passou por isso, mas você acha que você não tem. Então, eu posso dizer que você que está ouvindo também tem orgulho, inveja, ciúmes. Uma vez eu postei alguma coisa sobre emoções, uma pessoa falou, ah, eu não, eu não sinto nada disso. Eu nem escrevi nada, né? Eu pensei assim, nossa, isso aí ou, ou já é um Buda completo, ou não entendeu nada, ou a pessoa está se enganando, né? Porque como seres humanos, faz parte de ser humano, faz parte da natureza humana sentir tudo que todo mundo sente, tanto os aspectos negativos quanto os positivos da mente. Alegria, compaixão, felicidade... É, generosidade, tudo, tudo, todas as coisas positivas, saudáveis e as não saudáveis, orgulho, apego, inveja. Todo mundo na condição humana vai sentir tudo. Então nós treinamos para quê? Para não sermos dominados por essas coisas. Esse é o ponto principal da prática. E cada vez com a prática você fica mais ciente do que você tem de não saudável o que você precisa mudar. Porque até agora eu não mudei esse aspecto porque eu achei que eu não tinha esse aspecto. Só que agora eu estou vendo com clareza que eu tenho esses aspectos em alguns momentos. E agora cabe a mim não me culpar, compreender que eu sou humano também, eu tenho defeitos e aspectos não saudáveis, e trabalhar nesses aspectos. Assim eu posso mudá-los, quando eu assumo que eu tenho. Se você, por exemplo, todo mundo fala que você é ciumento, você fala que não é, você vai ser uma pessoa ciumenta em, algumas, em alguns momentos e você só vai melhorar isso e reduzir isso e não deixar isso te dominar quando você assumir. Não, realmente eu tenho ciúmes às vezes, sim, e não é um ciúmes normal, eu preciso olhar para isso e lidar, lidar com isso. Então, primeiro ponto, depois de todo esse contexto, como identificar? Como eu fiz para identificar? Eu eu saí daquela situação para não dar continuidade com, dar, com aquilo, porque até eu não soube lidar naquele momento. Então, para não dar continuidade, não ficar discutindo, eu saí. A primeira coisa, você tem que identificar. Você é, hum, quando eu acho que eu estou correto e alguém fala que eu estou errado, eu tento defender esse ponto e fico discutindo com a outra pessoa, tentando provar que eu estou certo. Então, no fundo, eu quero estar certo e eu fico indignado quando alguém fala que eu estou errado. Isso é arrogância. Eu não estou compreendendo que o outro também pode ter a opinião dele, mesmo que esteja errada, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas como é que eu identifico? Eu tenho que praticar meditação, tenho que praticar Zazen. E é o que eu falo aqui sempre. Por quê? Porque é justamente essa... Pra... Não adianta ficar lendo, ouvindo palestra, nem ouvindo podcast. Para mudar isso, ouvir um podcast, ouvir uma palestra, assistir vídeos, filmes vai te trazer compreensão, mas não vai mudar completamente a sua, os seus aspectos não saudáveis. Então, para você identificar que você tem algo que você precisa mudar, porque eu estou aqui, na verdade, estou aqui me expondo, né? estou expondo uma fraqueza minha, mas eu também estou te mostrando como é que eu saí disso, como é que eu estou, na verdade, saindo disso, aprendendo a sair, porque eu cada vez estou tomando mais consciência e ao longo do tempo... À medida que isso for se aprofundando, o que vai acontecer é a pessoa vai, ah, não sei o que, você está errado, não, isso não é assim, ah, não sei o que, ah, tá bom, tudo bem. E pronto, e fica quieto, respira e fica tranquilo. E aquilo não vira uma situação, é desagradável para ninguém. Então, para identificar que é o primeiro passo, você precisa estar meditando com regularidade, sem isso você não consegue identificar que você tem esses aspectos, porque você não vai nem saber investigar, você não vai nem saber o que está causando, nesse caso eu pensei, ah, quando ela falou que eu estava errado, que o certo era tal coisa, e fiquei pensando naquela situação, eu identifiquei qual foi o gatilho, foi ela dizer que eu estou errado, que ela está certa, esse foi o gatilho, então eu já sei que quando outras situações acontecerem, o gatilho vai ser isso, a pessoa tentando <cười> provar, que eu tô errado. E a partir disso, da prática de meditação, você não só vai identificar esse tipo de aspecto, você vai identificar o que que engatilha a sua raiva, o que que te faz ficar com ciúmes, porque você começa a se auto-investigar. Essa é a prática, investigar a sua própria mente e remover esses aspectos não saudáveis ou lidar com eles, às vezes tem coisas que não dá para você remover, mas você vai ter que lidar, como é que você remove a raiva e nunca mais tem raiva, não tem como, mas alguns comportamentos, por exemplo, comportamentos tem como você remover, você para de fazer um determinado comportamento, aspectos psicológicos não tem como você remover a raiva, os ciúmes, porque isso faz parte de ser humano, não tem como você nunca mais sentir raiva, mas você pode lidar. Então, por exemplo, quando você sentir raiva, ou você sentir um aspecto de orgulho, ou você for arrogante. Por exemplo, o aspecto de ser arrogante dá para você mudar, que é uma postura e uma ação com a sua fala e com o seu corpo. né? A forma como você gesticula, como você fala. Então, isso tem como você mudar. Você remover isso. Agora, o aspecto do orgulho, do eu, da nossa identidade, de, ah, como assim? Eu tô certo, você tá errado, querendo ficar provando né, esse aspecto, aspecto psicológico, isso você lida. E o aspecto mais fala, corpo, né, ação de corpo, você pode remover. Então, essa é a primeira coisa. Quando você aprende a identificar, você aprende a identificar vários outros aspectos não saudáveis e você vai lidando com eles para não deixá-los dominar a sua mente. Você começa a ser senhor da sua mente. Você começa a aprender a equilibrar a sua mente. E o meu mestre, um dos meus mestres, é Monge Komio Sensei, ele... eu mandei um áudio para ele contando tudo o que eu estou contando aqui para vocês. E ele me deu uma sugestão, ele me trouxe um ensinamento. Quando isso acontecer... Pratica a atenção plena na respiração, então começa a respirar e voltar para o presente e foca nisso, foca nessa respiração e manter a calma, porque a, com o passar do tempo isso não afeta mais, ele diz que o grande problema desse é o controle, por, que, que, a gente, por que, que eu fiquei bravo? Porque eu queria estar no controle de que algo era certo, do que eu estava falando era certo e o que a outra pessoa estava falando era errado. E aí esse controle do eu faz com que eu sofra e também gere sofrimento para o outro, que aí você vai discutir, gera uma situação desagradável, o outro vai querer discutir, se defender e fica aquela coisa. E o segundo passo é lidar com isso, lidar com esse aspecto. Então o lidar com isso, primeiro você identifica, ah, determinada coisa dá um gatilho em mim e eu fico com raiva, ou eu fico chateado, ou eu fico... Você vai se investigando, né? E o segundo é lidar. O lidar é também esse acolhimento, né? você compreende, poxa, eu tenho esse aspecto, eu sou ser humano e eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que não ser dominado por, esse, por isso que está acontecendo. Isso é o lidar, você acolhe você mesmo. Ah, poxa, dessa vez eu fui pego por isso, né? ou seja, teve uma situação, eu quis provar que estava certo, o outro falou que eu estava errado, isso gerou um gatilho em mim e eu não soube lidar com a situação, eu fui um pouco debochado, isso não é legal também, eu preciso aprender a lidar mais com isso. E eu saí daquela situação e agora eu estou aqui chateado. Mas eu entendo por que, que eu fiquei chateado e por que, que aquilo deu um gatilho em mim. Por causa do controle, o eu quer controlar tudo. Então, eu tenho que aprender a ficar mais fluido quando coisas assim acontecem. E quanto mais a gente toma consciência disso, outras situações surgem e você vai cada vez mais tendo clareza, uma pessoa falou tal coisa, eu já vou ficar brava. Aí surge aquela, aquela ou raiva ou qualquer outro aspecto né, negativo surgiu dentro de mim. Hum, nossa, eu estou com uma vontade de dar uma resposta para essa pessoa, Não, mas eu vou respirar. Então, esse é o lidar. Né? E quanto mais você passa por essas situações, mais gatilhos acontecem com mais frequência, se você estiver lúcido e consciente olhando para essas coisas que estão acontecendo nesse momento fica cada vez mais claro e mais fácil de lidar. Vai ter um tempo que aquilo vai surgir. Um exemplo. Coisas do meu passado que eu pensava e aquilo me trazia um desconforto no momento presente, o meu estômago embrulhava, eu ficava com uma sensação ruim. Hoje, se eu penso na mesma coisa, aquilo não me afeta mais. Por quê? Porque várias vezes eu trouxe esse tipo de é, memória ou situação e eu fui lidando com aquilo cada vez mais e aquilo foi perdendo a força pelo fato de olhar para aquilo tem uma coisa muito interessante também quando surgir algum, algum aspecto não saudável da tua mente, quando eu falo aspecto não saudável pode ser raiva, orgulho, qualquer emoção ou pensamento o que, que você faz? geralmente quando a gente sente raiva a gente foca na pessoa no outro, na outra pessoa que engatilhou aquela raiva em nós pela, por exemplo, você está discutindo com a pessoa e a pessoa começa a te xingar, falar mal de você e começa a surgir uma raiva Geralmente o nosso foco fica na outra pessoa, se você focar para o que você está sentindo, observar o que você está sentindo e, e sentir presente o que você está sentindo, aquilo perde força e aquela raiva ela não toma conta de você, ela vai diminuindo. Mas isso também precisa da, do aspecto da identificação, que eu falei anteriormente. Surge raiva em você, você identifica essa raiva e depois você trabalha com ela. Aí você respira, você olha para ela, você sente o que você está sentindo naquele momento presente e aquilo reduz. Se você não estiver meditando, você não, nem vai perceber e vai ficar colocando e devolvendo o que a outra pessoa está fazendo com você. Então, esses são os dois aspectos que a gente precisa lidar. Identificar e lidar com isso acolhendo o que nós estamos sentindo. A gente precisa acolher, né? Esse acolher é isso, poxa, eu entendo, fala com você mesmo, eu entendo que você ficou chateado por isso e isso, mas você também é ser humano, você está no caminho, você está aprendendo. Sentir isso faz parte de ser humano, mas você não precisa deixar isso te dominar e nem agir, pensar ou falar diante dessa, desse aspecto negativo que você está sentindo. Então, como é que eu posso te ajudar ainda mais através... Desse, desse trabalho que eu faço aqui tem vários aspectos várias formas que você pode dar um próximo passo todo podcast a partir do podcast 860 tem o guia de ativação esse podcast aqui vai virar um material que você pode imprimir se você quiser mas é um pdf que é um guia de ativação onde lá você tem citações desse podcast, tem um resumo desse podcast, tem atividades práticas desse podcast, desse tema aqui, várias outras coisas nesse guia de ativação. Então, todo podcast eu gero um guia de ativação. Nem sempre, ah, acabei de gravar, eu faço o guia de ativação e só subo para a plataforma. Às vezes demora um, dois, três dias para eu fazer esse trabalho. Mas todos terão um guia de ativação para você é, acessar. E aí... Para você fazer isso, você tem que fazer uma inscrição. Aí no, na descrição desse podcast tem um link para você saber mais sobre o guia de ativação dos podcasts que, nó, que eu estou fazendo aqui. Nós temos também uma comunidade online, a tutoria sobre o budismo, e temos livros digitais que nós estamos fazendo, nós vamos para o quarto livro digital. E as pessoas estão gostando muito, os os guias os livros digitais são três por enquanto que nós fizemos. A gente leva um médio de um mês a um mês e meio para fazer cada guia, porque nós fazemos ilustrados para ficar uma leitura leve, fácil, com ilustrações. Às vezes a gente fala uma coisa a gente põe ilustração. Então, os três livros que eu que no, nós da equipe da Sob Budismo fizemos, é um guia, de, um guia completo para encontrar paz no, no cotidiano, então um guia de meditação. O segundo livro é uma introdução completa aos ensinamentos de Buda, um manual completo de Budismo para Iniciante, é o livro 2. E o livro 3 é um guia de contos budistas chamado Calma na Confusão, os, todos esses links vão estar na descrição desse podcast. É só você clicar para saber mais sobre cada uma dessas coisas que vai te ajudar ainda mais além desse podcast aqui para você dar continuidade nos seus estudos e na sua prática. Espero que esse podcast tenha te ajudado, que ele tenha trazido de alguma forma algum aspecto que te ajude na sua prática cotidiana, que esse é o meu objetivo aqui. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.